0: Herzlich willkommen zu Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören –
1: Es braucht aber auch ein verändertes Verhalten, nicht nur von den Energieerzeugern, wie wir einer sind, sondern aber auch vom Energienutzer. Und da muss man sich halt vielleicht auch ein Stück weg aus jeder Komfortzone herausbewegen und die Neuerungen annehmen und das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Aber der Schwerpunkt liegt heute ganz
0: klar darauf, DC laden, sehr schnell laden und vor allem auch Standortwahl gut treffen, dass wir dort Ladestellen errichten, wo es die Menschen auch brauchen. Willkommen zu Elektromobil,
2: der Podcast des BEÖ. Mein Name ist Stefan Tesch und wir machen heute wieder einen Blick in die Zukunft der Mobilität. Tanken Sie noch oder laden Sie schon? Das ist etwas zugespitzt unser heutiges Thema. Es geht nämlich um die Tankstelle der Zukunft. Das Ende von Dieselfahrzeugen und Benzinern wurde in vielen Ländern bereits ja angekündigt. Was bedeutet das aber für die Mobilität? Wird es ab 2030 noch Tankstellen geben, so wie wir sie heute kennen? Oder wandeln sich die Tankstellen in Mobilitätszentren, sogenannte Mobility Hubs, und werden etwa ergänzt durch Unterhaltung, Einkauf und Informationen rund um Mobilität und Energie? Für welche Zukunft entscheiden sich auch Städte, Mineralölkonzerne und Energieunternehmen? Ich freue mich, zu diesen spannenden Zukunftsthemen heute mit zwei ausgewiesenen Experten sprechen zu können. Willkommen Rainer Klöpfer, er ist CEO von Shell Austria.
1: Vielen Dank für die Einladung,
2: ich freue mich aufs Gespräch. Und willkommen Andreas Reinhardt, du bist Vorsitzender des BEÖ und leitest die Abteilung Energiedienstleistungen bei der Linz AG. Hallo, danke für die Einladung. Das BEÖ-Podcast-Studio ist heute zu Gast bei Shell Austria in Wien im 22. Bezirk mit einer wunderbaren Aussicht über die Alte Donau. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. Sehr gerne. Herr Klöpfer, mit Ihnen als Hausherrn beginnen wir gleich. In einem E-Mobilitäts-Podcast wollen wir natürlich auch gerne von Ihnen wissen, sind Sie schon mit einem E-Auto gefahren und was waren Ihre Erfahrungen?
1: Ja, danke. Selbstverständlich. und und schon viele, viele Jahre zuvor. Und man sitzt da drinnen und denkt sich, ja, ist ein Auto. Und wie man es kennt. Also das heißt, in Wirklichkeit ist es ja überhaupt kein Unterschied, welche Energiequelle das Auto antreibt. Der Komfort ist alles das Gleiche. Und immer sagen, im Gegenteil, es ist sogar besser, in vielen Belangen, das Fahren selbst. Und immer sagen, ich habe so durchwegs nur positive Eindrücke gewonnen. Und darüber hinaus... Dort, wo ich ähm, die Erfahrungen gemacht habe, sind die, meine täglichen Strecken kaum über 50 Kilometer hinausgegangen. Also das Thema Reichweite, das in aller Munde ist, ist einfach kein Thema, wenn man es im urbanen oder im erweiterten urbanen Bereich nutzt.
2: Andreas, dich habe ich schon öfter in einem E-Auto sitzen gesehen. Wie ist dein
0: Zwischenfazit? Ja, natürlich ich habe in meiner Funktion immer wieder die Möglichkeit, verschiedene neu auf den Markt kommende Fahrzeuge auszuprobieren. Und mein Eindruck, kann ich das nur bestätigen, ist ein sehr, sehr positiver. Der Fahrspaß ist da. Die Fahrstrecken, die man üblicherweise bewältigt, sind natürlich reichweitenmäßig überhaupt kein Problem. Und ebenfalls üblicherweise sind die Fahrzeuge sehr gut ausgestattet mit Navigation und allem Schnickschnack, sodass man das durchaus als sehr lustvolles Erlebnis auch auf längeren Strecken äh, ansehen kann. Ja, Herr Klöpfer, kommen
2: wir nun zu Shell. Das Unternehmen steht ja salopp gesagt für Kraftstoffe, Mineralöl und in Österreich auch für 200 Tankstellen, die die Autofahrer kennen. Bis 2050 will Shell ein Energieunternehmen mit Netto-Null-Treibhausgasemissionen werden. Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, mag vielleicht im Ersten hinschauen äh, als, als äh, widersprüchlich, äh, aber tatsächlich ist es so, dass wir eine, sagen, ein Verständnis haben, dass wir unseren Konzern einfach umbauen müssen. Nicht nur, weil es Zahn der Zeit ist. Der technologische Fortschritt gibt uns klar die Zeichen und auch die Studien der Wissenschaft, wie es um die Erderwärmung steht und, und, und ich meine, wenn man Teil des Problems ist, wenn man das so nennen darf, ja, also wir sind circa an allen Emissionen, sind unsere Kunden hier in Österreich 6% mit den Emissionen dabei. Das kann man sagen 6% des Problems, aber auch 6% der Lösung. Und insofern zu sagen, wenn man ein Energieunternehmen ist, das uns in unserer Strategie, wir werden immer mehr Energie brauchen, der Planet wächst ja, und das Ganze bei weniger CO2-Emissionen, dann brauchst du ein Konzept dafür. Und wenn man nicht, müssen wir sagen, zu viel verspricht und dann zu wenig hält, dann weiß man, dass man dafür Dekaden braucht, um einen Konzern umzubauen. Warum? Jetzt kann man sagen, natürlich auch wegen unserer aller Umwelt, das ist klar, aber deswegen sind wir auch kommentiert, aber auch, jetzt sage ich es ganz salopp, aus wirtschaftlichen Gründen, wenn würden wir das nicht tun, gibt es uns 2050 vielleicht nicht mehr. Also insofern muss man sagen, Hand in Hand, es geht nur mit politischen Rahmenbedingungen, also wir sprechen vom partnerschaftlichen Ansatz wo es politische Rahmenbedingungen braucht, die Investitionen ermöglichen, damit es eben stabil ist. Es braucht aber auch ein verändertes Verhalten, nicht nur von den Energieerzeugern, wie wir einer sind, sondern aber auch vom Energienutzer. Und da muss man sich halt vielleicht auch ein Stück weg aus jeder Komfortzone herausbewegen und die Neuerungen annehmen und das Glas halb voll und nicht halb leer zu sehen. Und als solches, glaube ich, ist es dann wichtig, dass man aber auch ein Programm vorlegt, das den Weg dorthin aufzeichnen und nicht 2049 sagt, oh, by the way, jetzt haben wir es nicht geschafft, sondern wir setzen uns Ziele 2025, 2030 und so Und in Österreich aufgrund der Regierungsvorgaben natürlich äh, noch ein Stück weit äh, früher. Und insofern, glaube ich, ist es eben wichtig, dass wir unser Portfolio Stück für Stück umstellen. Wenn wir von Elektromobilität sprechen, muss es natürlich auch die Infrastruktur geben dafür. Äh, und somit, und somit sage ich, äh, ist diese Verzahnung eine... eine soll ich das richtig sagen, eine Verzahnung, ohne, ohne diese Verzahnung und dieser Kollaboration geht es einfach gar nicht. Und wir wollen unseren Teil sehr ernsthaft dafür übernehmen. Sie haben jetzt von einigen
2: Zielen gesprochen. Ein konkretes Ziel ist bis 2025 ein flächendeckendes Ultraschnell- und Schnellladenetz an den Autobahnen in Österreich anzubieten. Sie haben die Wirtschaftlichkeit angesprochen, das ist natürlich der Hauptbeweggrund. Was steckt noch hinter dieser
1: Überlegung? Wenn ich es jetzt auf Österreich reduziere, wir haben keinen Produktionsbetrieb hier. Das heißt, wir haben eigentlich die Möglichkeit vorrangig der Mobilität und wenn man mal sagt, eine Grobdifferenzierung nimmt, dann ist das E-Mobilität für Pkw und vielleicht dann eben Bio-LNG oder Wasserstoff in weiterer Zukunft für die Lkw-Wirtschaft. Bleiben wir mal bei der E-Mobilität und die, die drängt immer mehr auch in die Lkw-Branche hinein, ja? dann ist der Beweggrund eigentlich vieles davon, von dem, was ich zuerst schon erwähnt habe, dass wir eben unseren Beitrag leisten, die Treibhausgase zu reduzieren. Und das ist unsere einzige Möglichkeit, auf diese beiden Verkehre zu setzen. Dass man schlussendlich in weiterer Folge, wenn es die Mengen dafür notwendigen, zum Beispiel Wasserstoff gibt, dass der nicht nur notwendigerweise in einem Fahrzeug, sondern vielleicht in die Industrie, ne? Primärenergie, First Linz zum Beispiel, ne? Der Amag brauchen einen sehr starken Primärenergiebedarf. Und insofern kann man nur sagen, wir können uns nur auf jene Dinge konzentrieren, die wir hier im Land auch tatsächlich umsetzen können. Und das ist die E-Mobilität. Das Greifbarste und für jeden Sichtbarste, ne? Und Daher haben wir auch ähm, bereits im ersten Jahr jetzt über 100 dieser – wir nennen es so schön neudeutsch Fast – Fast-and-Ultra-Fast-Charger. Und wichtig ist, dass es nicht nur bei den an äh, entlang der Autobahnen, um eben diesen, wie sagen, die längeren Verkehre auch zu bedienen und, und den Kunden auch die Angst zu nehmen, dass die Reichweite nicht ausreicht, oder aber die Angst zu nehmen, dass sie dann an der Elektroladesäule angekommen und fünf stehen vor mir und, und, ich, und ich denke mir, jetzt wird länger werden. Ne? Und deswegen haben wir auch bewusst das dort hingebaut, entweder an den Autobahnen oder entlang mit Ladestellen bis zu 360 Kilowatt. Für den Kunden zählt fast oder ultrafast eben. Das ist, was wir glauben, das Entscheidende, dass eben Wartezeiten oder Angst vor Reichweiten genommen werden kann. Bleiben wir beim Thema Ladenetz. Andreas, in Österreich
2: gibt es ja dank des BEU auch unter anderem ein, ein gut ausgebautes Netz an öffentlich zugänglichen Ladestationen. Wo stehen wir denn da? Können wir auch genug weitere
0: öffentliche Ladestellen errichten? Ja, die Unternehmen des BEÖ kommen natürlich aus einer ganz anderen Ecke. Die haben bisher noch nie etwas mit Mineralölindustrie und Energiebereitstellung über Benzin und Diesel äh, am Hut gehabt sozusagen. Und da war es natürlich naheliegend, dass wir sehr frühzeitig in das Thema Ladestellen eingestiegen sind. Ich erinnere mich noch, wenn wir 2015 die ersten Standorte ausgebaut haben, da war das Thema 11 kW, 22 kW ein Thema. Das liegt jetzt lange hinter uns und wenn wir uns das heute anschauen, dann steht Österreich tatsächlich schon sehr gut da mit dem Ladenetz. Wir haben jetzt 22.000 oder mehr als 22.000 öffentlich zugängliche Ladestellen. Davon sind natürlich ein Teil äh, noch aus der Anfangszeit mit niedrigeren Ladeleistungen vorhanden. Die werden weiter betrieben, die werden natürlich nicht abgebaut. Aber der Schwerpunkt liegt heute ganz klar darauf, DC-Laden, sehr schnell laden und vor allem auch Standortwahl gut treffen, dass wir dort äh, Ladestellen errichten, wo es die Menschen auch brauchen. Und das Thema weiterer Ausbau, das beschäftigt uns auch sehr intensiv. Wenn man sich anschaut zwischen Ende 2022 und jetzt September 2023 sind 6000 von diesen 22.000 Ladestellen, öffentlichen Ladestellen neu dazugekommen. Das heißt 6000 Baustellen, 6000 Netzanschlüsse, 6000 Elektriker, die dort tätig waren, um diese Ladestellen zu installieren. Und da sieht man schon das Volumen, das für den weiteren Ausbau erforderlich ist, und zwar in der gesamten Kette. Das geht vom Stromnetz, praktisch das vorgelagerte Liefernetz für die elektrische Energie, zu den Standorten hin und dort die entsprechenden Bauleistungen dann, die erforderlich sind, die Geräte, die aufzustellen sind und die IT-Infrastruktur, die ebenfalls hochzuziehen ist oder zu erweitern ist, damit man den weiteren Ausbau, der ja noch rascher gehen soll, um diese steile Hochlaufkurve abbilden zu können, erforderlich
2: ist. Du hast jetzt mehrmals den Ausbau angesprochen, steigt der Bestand an E-Autos in Österreich, braucht es ein immer größeres Netz. Wo muss es denn aus deiner Sicht noch mehr Lademöglichkeiten geben? Wo sind die Orte, wo man das noch errichten kann?
0: Parallel zu den öffentlichen Ladestellen spielt natürlich auch der Wohnbau eine riesige Rolle, weil wir wissen alle mittlerweile, dass es natürlich sehr praktisch ist, das Fahrzeug zu Hause oder am Firmenstandort aufzuladen. Und das ist ein weiterer Bereich, der große Anstrengungen braucht, weil es einfach praktisch ist für die Leute. Aber wir stehen jetzt bei knapp 3% Elektroautos. Wir haben noch einen durchaus langen Weg vor uns und werden dann noch viel Erfahrung sammeln, wo Darüber hinaus noch gute Orte sind und ob das dann Tankstellen sein werden, wie wir es heute kennen oder eben Ladehubs an anderen Orten, als wir es heute gewohnt sind, das werden wir gemeinsam entwickeln und da ist jeder Spieler am Markt willkommen. Ja, ein interessanter Spieler am Markt ist auch Shell, Herr Klöpfer. Verbrenner,
2: die jetzt mit Diesel oder Benzin betankt werden, erhalten womöglich ab dem Jahr 2035 in der EU ja keine neue Zulassung mehr. Wie sehen Sie da die Zukunft der Tankstellen? Erst kürzlich hat ja Shell gemeinsam mit der Automarke BYD in Shenzhen in China den weltweit größten Ladepark für Elektroautos mit 258 Schnellladepunkten eröffnet. Gigantisches Ausmaß. Ist das Ihr Vorbild?
1: China ist natürlich immer eine andere Dimension, aber, aber die Antwort ist ja, ja und ja. Und das bestätigt, was ich zuerst gesagt habe, dass wir als Konzern kommitiert sind, diesen Weg zu gehen in allen Bereichen der Energiebereitstellung. Und ich denke, der Wandel, in dem wir sind, erstens finde ich ihn unheimlich spannend, dass ich kann mit dem Herrn Reinhardt nur anschließen, da wird sich natürlich die gewohnte Landschaft ein bisschen entzerren. Und das ist auch gut so. Ich habe jetzt eine neue Fahrzeugpolitik verabschiedet und bestellen für die gesamte Mitarbeiterflotte, stellen wir um auf E-Fahrzeuge, weil die Frage, die Sie mir gestellt haben, die stellen uns unsere Kunden natürlich auch. Ne? Also, wenn wir es ernst nehmen, dann muss man sagen, selbstverständlich steigen wir alle auf diese Technologie um, Schritt für Schritt, weil die Infrastruktur passt und, was für unsere, und unsere Mitarbeiter haben hier mehr oder weniger, sind auch dann Referenz für weitere Anfragen und auch Erfahrungen zu sammeln, ob das, was wir meinen, gut genug ist. Und vielleicht gibt es dann auch Stationen, wo nur mehr Elektrozahlen angeboten werden. Das wird die Zukunft weisen. Machen wir einen kurzen thematischen Switch jetzt
2: zum Schwerverkehr. Laut Statistik Austria stieg auch die Zahl der E-Lkw in den letzten Jahren an. Im Jahr 2022 waren in Österreich zum Beispiel 8000 E-Lkw der Klasse N1. Zugelassen. Wie sieht es denn hinsichtlich Ladeinfrastruktur für diese Fahrzeuge aus?
0: Ja, das schaut so aus, wie wenn der Schwerverkehr, der LKW, das nächste große Ding wird, mit dem wir uns jetzt in Kürze beschäftigen werden müssen oder auch schon beschäftigen. Und es stellt sich natürlich die Frage: Okay, wie laden wir die dann? Wie schaut die äh, Ladeinfrastruktur aus? Und aus heutiger Erfahrung, die natürlich noch eher klein ist, aufgrund der geringen Anzahl, äh, zeigt sich, dass die sehr ähnlich ausschaut wie bei den PKWs. Das heißt, wir können aus heutiger Sicht sehr, sehr viele Erfahrungen, die wir im PKW-Bereich von Null weg auf den heutigen Stand gesammelt haben, übertragen auf den LKW. Ich nenne das Beispiel, wo wir im Frühjahr heuer mit einem äh, Transportunternehmen einen Podcast gemacht haben. Die haben einen ersten Batterie-Lkw in Dienst gestellt und der lädt am Areal mit einer 43 kW Wechselstrom-Ladesteckdose, weil das Fahrzeug eben im Ein- oder Zweischichtbetrieb unterwegs ist mit einer Kilometerleistung von unter 50 km pro Tag im Zustellbereich und da braucht es keine riesigen Ladeleistungen. Das heißt, wir werden hier mit der jetzt schon verfügbaren Technologie 100 kW, 150 kW bis 300 kW, das jetzt relativ üblich ist an den Standorten, sehr, sehr weit kommen. Wie kann man sich das technisch vorstellen? Eine Ladesäule
2: für den Lkw geht auch für den Pkw und umgekehrt, oder ist das nicht so?
0: Naja, auf Rastplätzen äh, kann man sich das wirklich wie beim Pkw vorstellen. Es sind dieselben Steckernormen im Spiel, es sind ähnliche Ladegeräte, dieselben äh, Ladegeräte im Spiel. Natürlich, wenn die Leistungen hinaufgehen, dann gibt es heute schon standardisierte größere Steckverbindungen, die ebenfalls bedienbar sind und für Lkw für sehr schnelles Aufladen von großen Energiemengen geeignet. Sind. Man wird sich natürlich dort von der Infrastruktur überlegen müssen, ein Reservierungssystem, weil ein Lkw ja zeitlich sehr eng getaktet ist und wenn sich der nicht darauf verlassen kann, dass die Ladestelle, die er benötigt, auch frei ist dann wird es hier rund um das Laden ein bisschen andere Anforderungen geben als beim Pkw, wo man einfach hinfährt und derzeit ohne Reservierung eigentlich äh, gut durchkommt. Herr Köpfer, der
2: Schwerlastfernverkehr macht ja auch vor Österreich nicht halt. Wir sind ein Transitland, das macht einen großen Anteil an den CO2-Emissionen aus. Wie sehen Sie denn den Bedarf an Ladestationen, an nicht fossil betriebenen Nutzfahrzeugen? Setzt Shell hier auf Elektromobilität?
1: Also, ich kann mir erstens nur anschließen, was der Herr Reinhardt gesagt hat. Es, ist, es hängt sehr stark vom, vom Nutzen ab. Ja? Wir bieten, wir nennen das Mosaik der Treibstoffe. Ja? Und, und ähm, da ist natürlich der Diesel genauso ja. noch drinnen wie alle neuen Biogenen, wie Elektro, wie Wasserstoff oder aber auch. Im Endeffekt sind es unsere Forscher bei allem dann, auch wenn es Ammoniak ist. Ja? Also, das heißt, die Technologie. Ist so rasch fortschreitend, dass dieses Mosaik oder respektive die effizienteste Kraftstoffe, das ist auch eine Frage, was macht den meisten Sinn von, von der Energieeffizienz her gesehen? Nicht? Und nicht nur, und es ist, ist es kommerziell leistbar, es nutzt die beste Lösung im Labor nichts, wenn sie nicht hoch skaliert werden kann oder respektive für den Kunden auch kommerziell abbildbar ist. Ich hab, wir haben dazu wenig Erfahrung, wir haben die erste LKW-Säule in Deutschland in Betrieb genommen jetzt. Wir werden davon lernen, wie das funktioniert, auch wie viel Strom kann aus dem Netz genommen werden. Oder muss man quasi so Boxen hinstellen, die dann mehr oder weniger die sehr viel Energie rasch abgeben können, die aber dann wiederum ihrerseits im Slow-Charging-Modus wieder nachgeladen werden. Also hier gibt es sehr viele Ansätze, welcher sich durchsetzt. Kann man heute nicht sagen, aber wir sehen, dass die Elektromobilität in den Nahverkehr, also in, den, in diesem Verteilerverkehr oder aber auch mittlerweile, auch Bausteinverkehr, ja, Kommunalbetriebe, wie sie es beschrieben haben, also ich denke, die Logik ist auch einfach darin zu suchen, dass Firmen versuchen in einer möglichst vernünftigen und effizienten Art ihre CO2-Bilanz herunterzubringen und jetzt hat man zwar lange gemeint, der Wasserstoff ist das ganz klare, da braucht man gar nicht nachdenken drüber. Und man muss fairerweise sagen, die Elektrom die 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 batterieelektrische Mobilität setzen, sind hier scheinbar schneller in der Akzeptanz, vielleicht auch einfacher und billiger in der Umsetzung, aber ich denke, wir sind an allen diesen Dingen dran, weil es diesen Königsweg, wir ersetzen jetzt Diesel durch X, nicht geben wird und deswegen, so wie Sie zuerst sagte, wir, wir werden nicht jeden Kraftstoff vorweg halten können, aber wir werden also die Zukunft wird zeigen, wie viele. Also einer wird es nicht sein. Und man muss halt eben schauen, für welche Art von Klientel passt das passt der, der, der Treibstoff, also Entschuldigung, der Kraftstoff, muss ich sagen, und die Kraftquelle am besten. Und was weiß man, was in 10 Jahren, 15 Jahren für Technologie in der Batterietechnologie dann eingesetzt werden kann, wo sich auf einmal das Bild wieder wandelt?
2: Zum Abschluss bin ich so frei und stelle noch die Preisfrage. Die Teuerungsrate ist ja in Österreich anhaltend hoch. Umso wichtiger ist es da für Konsumenten auf die Kosten auch zu schauen. Herr Köpfer, ganz einfach gefragt, wohin gehen die Benzin- und Dieselpreise? Auf was müssen wir uns einstellen?
1: Also, wenn ich Ihnen das seriös beantworten könnte, säße ich nicht hier, da würde ich irgendwo Coupons abschneiden, ja. <lacht> Nein, also um, um, um das seriöser zu beantworten. Also ich kann es. Es ist so komplex das Thema, weil, weil ähm, es, es geistern so viele ähm, geist so viel Werte herum, von denen man meint, dass sie den Preis bilden. Also ich darf Ihnen versuchen einfach, abgesehen vom Rohölpreis selbst, wird aber die Kraftstoffe selbst werden an der Rotterdamer Warenbörse täglich notiert. Also Das heißt, es wird eine sogenannte Fertigproduktenbörse, ohne Additive, Additive, die reine DIN, also die reinen Normkraftstoffe, werden dort gehandelt, und zwar alle. Und die bestimmen den täglichen Preis. Und das ist wie eine Börse, das ist also, da bestimmen x Faktoren das Auf und Nieder, aber, aber keine österreichische Regierung und auch kein Shell in Österreich. Dass man zwar einen Preis fallen sieht an der Rotterdamer Börse, und trotzdem gibt es auf einmal höhere Preise an der Tankstelle. Und, und das wiederum bringt die Komplexität der Transportwege. Und der Rhein ist nun einmal eines der wichtigsten Transportwege in Europa. Und wenn, wie wir es gerade jetzt haben, der Rhein hat extremes Niedrigwasser äh, und du bringst die Ware von dort einfach weg. Du musst statt einem Schiff zwei Schiffe beladen, weil, wenn, äh, um den Tiefgang äh, auszugleichen. Dann musst du wieder auf LKW umsteigen. Dann... Es keine LKW, es gibt keine Fahrer, das ist ja überall Personalmangel, zieht sich ja kreuz und quer durch. Und vielleicht ist das ein bisschen ein plakatives Beispiel, um zu sagen, wie ist die Preisbildung, dass das schon komplex ist und wohin sie sich entwickeln werden, kann ich noch unseriöser nicht beantworten, weil natürlich hier alle geopolitischen Entwicklungen nicht vorhersehbar sind und daher Ihnen heute hier zu sagen, das wird billiger oder teurer, das wäre wirklich unseriös und das würde ich nicht tun wollen, ne? Andreas, du hast in den vorigen Podcast-Folgen schon mal gesagt,
2: Laden ist günstiger als Tanken. Magst du einen Blick in die Zukunft? Wie entwickeln sich die Ladetarife?
0: Auch hier gibt es eine sehr, sehr ähnliche Situation, wie wir es bei den Treibstoffen sehen. Es gibt die Börsen, die von verschiedensten Strömungen getrieben sind. Es gibt auch die Strombörse und die schlägt sich dann durch bis hin zur Ladestelle. Auch da haben wir diese zeitlichen Verschiebungen, dass was an der Strombörse passiert, sich mit einer gewissen Verzögerung dann zeitlich an der Ladesäule wiederfindet. In der letzten Zeit haben wir extreme Ausschläge erlebt, wir haben es alle in den Medien mitbekommen, wo vor allem Befürchtungen eine riesige Rolle gespielt haben und die haben sich natürlich auch auf die Strompreise und damit auf die Ladepreise letztendlich ausgewirkt. Und wenn man sich den Mix, der sich ja nicht verändert hat, zwischen Zuhause laden, in der Firma laden und eine Beimischung von öffentlich laden äh, anschaut, dann ist es nach wie vor so, dass man laden sehr günstig kann in sehr, sehr vielen Fällen. Äh, aber es ist natürlich von individuellem Nutzerverhalten abhängig, ob das tatsächlich dann so ist. Teuer oder billig oft eine
2: Ansichtssache, ein wunderschönes Schlusswort. Damit sage ich Danke an meine beiden Gäste für diese spannenden Einblicke in die neue Welt der Mobilität. Sehr gerne. Dankeschön. Das war wieder eine Folge von Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Diesmal zum Thema die Tankstelle der Zukunft. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Abonnieren Sie Elektromobil, den Podcast des BEÖ. Bitte empfehlen Sie uns weiter, schicken Sie uns Themen, die Sie interessieren. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Wichtige Informationen, Statistiken, Tipps zum Laden und vieles mehr finden Sie auf der Website des BEÖ unter beoe.at. Elektromobil, der Podcast des BEÖ. Elektromobilität zum Hören.